0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas, nuevo episodio cápsula. Hoy estrenando computadora, así que me tomó mucho más tiempo pasar algunos archivos de la computadora vieja a esta computadora, aunque las dos son MacBook, pero yo soy abogado. No, y todos estos procesos no son fáciles este por cierto esto no tiene nada que ver con el, con el podcast de hoy pero eh, la, quiero, quiero contar la mayoría que me sigue en Twitter sabe pero eh, yo, yo troto es uno de mis de mi hobbies y todos los años por cada milla que troto ahorro un dólar y ese ahorro lo lo pongo al final de cada mes en una cuenta de savings. Y al final del año me compro algo con ese dinero. Entonces es una especie de como motivación eh, extra eh, de trotar. Y este año, bueno, me dio para, para comprarme esta nueva MacBook Pro. De las nuevas, de las M1 que sacó Apple. Y la verdad que es una belleza. Vamos a ver cómo, cómo funciona. Pero seguramente va a ser excelente pero lo, lo comparto no para decir que me compré una MacBook Pro sino para que se copien de esa idea ¿no? yo sé que algunos me siguen nosotros hemos hecho algunos podcasts de, de trotar y sé que hay muchos de los que me siguen en Twitter y que escuchan el, el podcast también hacen ejercicio y trotan entonces copien, copien la idea porque no es mala no es mala yo no, uno cree que un dólar por milla no es mucho y al final del año da, da suficiente para, para darse un lujo así que esa es una idea gratis que le damos en el día de hoy <ríe> bueno ya el 2 de diciembre se venció el plazo para que los equipos de grandes ligas ofrezcan contrato a los jugadores que tienen bajo control y que van a un proceso de arbitraje salarial o no ofrezcan contrato a esos jugadores y estos jugadores se convierten en agentes libres y había una tercera un tercer escenario que no lo incluimos creo que la última vez la última vez que hablamos de esto que es los llamados pretenders que son contratos que se hacen para evitar el arbitraje salarial se esperaba y bueno antes, antes de, de entrar en el detalle de cuánto y de todas las, las consecuencias y porque yo yo llamo yo yo la la muerte del arbitraje salarial vamos a consolidar si se quieren esos puntos básicos la, la vida contractual de un pelotero se puede decir que tiene dos etapas la primera etapa es lo que llamamos años de control y esos son los primeros seis años de servicios del, del jugador y son, repito, años de servicio, no son temporadas porque si el jugador es bajado constantemente a ligas menores o eh, lo sube de tal manera de que no cumpla en su primera temporada, el primer año de servicio. Entonces esa, ese control se extiende a más allá de seis, a seis temporadas. Pueden llegar a siete, ocho, nueve, dependiendo de, de la cantidad de movimientos que tenga ese jugador. Por eso... Por eso hacen lo, los equipos hacen lo que hicieron como Chris Bryant, por ejemplo, que lo, lo tienen en ligas menores y lo suben justo para que no cumpla esa, ese año de servicio en esa primera temporada. Entonces, en vez de seis años de servicio de control, tienen siete. Dentro de esos años de servicio, y vamos a tomar el caso de lo básico de los seis años de servicio, los primeros tres los primeros tres años de servicio, el jugador recibe salario mínimo. O sea, el equipo simplemente paga salario mínimo. Está obligado a pagar salario mínimo. No hay negociación en ese, en ese sentido. Los otros tres años de servicio, y pueden ser cuatro, si le agregamos los super dos, el jugador tiene derecho a ir a un proceso de arbitraje salarial. ¿Ok? Y el, el arbitraje salarial, el árbitro, que es una persona independiente, que no trabaja ni para MLB ni para el sindicato, decide cuánto va a ganar ese pelotero por la temporada. Y esas decisiones son basadas en asuntos estadísticos y comparativos con peloteros que tienen el mismo perfil de ese jugador. Si es un relevista, el grupo es de relevista. Si es un grupo de abridores, de si un abridor, el grupo de abridores. Si es un, un grupo de infielder, el grupo de infielder. O sea, cada, cada jugador está ubicado en, en un grupo y se hacen las comparaciones pertinentes con, con ese grupo en el pasado y cuánto recibieron esos jugadores en el pasado. Cuál es la producción del jugador en el año del arbitraje salarial. Y entonces el árbitro decide, porque normalmente cuando ya se llega al proceso, al, al proceso en sí de arbitraje salarial, hay dos propuestas en mesa, la propuesta del equipo y la propuesta del jugador. El árbitro decide cuál de las dos propuestas, según su propio análisis, el análisis del árbitro o del grupo de árbitro, es considerado la más acertada. Y a la que esté más acertada, a la que llegue más cerca, al, al cálculo del árbitro se le da la razón y este este sistema fue diseñado de esa manera para evitar que los equipos porque el, 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 el hay otro sistema que también se, se consideró y es que cada el equipo hace una propuesta, el jugador hace una propuesta y el árbitro podría encontrar un punto intermedio pero esa, esa propuesta se desechó porque en ese tipo de arbitraje muchas veces se invita a las partes a exagerar las propuestas si es el equipo a hacer una, una propuesta muy baja y si es el jugador a hacer una propuesta muy alta porque entonces el promedio de las dos te da más o menos la cifra que tú quieras y eso no es, no es conducente para este tipo de, de casos por eso se está se escogió este sistema donde el árbitro solo puede seleccionar o la propuesta del jugador o la propuesta del equipo y obliga tanto al jugador como al equipo a hacer un trabajo muy, de, muy preciso y, y justo si se quiere, en cuanto a qué puede ofrecer, porque si, esa, eh, si ese número es seleccionado de mala manera sin la investigación del caso y es exagerado tanto por encima como por debajo El árbitro le va, a hacer, le, le va a hacer el trabajo mucho más fácil al árbitro Porque va a conseguir que la otra propuesta Seguramente va a estar más cercana a lo que él va a realizar a su trabajo Entonces esto obliga a más partes a ser bien honestos Si se quiere con esas propuestas salariales Entonces repito En los años de control, en esos seis años de servicio y vamos a eliminar los super 2 vamos a quedarnos solamente con con, con, el, con lo que pasa con la mayoría los jugadores tienen tres años en los cuales van a recibir salario mínimo y tres años en los que tienen derecho a ir a un proceso de arbitraje salarial donde el árbitro va a tomar la decisión de cuál es el salario de ese año ¿okay? el segundo grupo de la relación contractual son los jugadores que tienen más de 6 años de servicio. Y esos son jugadores que una vez vencen sus contratos, son agentes libres. Puro y simple. Eh, y firman contratos dependiendo de lo que el mercado diga. Si, esos pues, es un contrato de un año, puede ser contrato de 10 años, etc. ¿No? Eso, eso, eso están en un grupo que, no, que tiene otras características, que son las características de los agentes libres en general. A través de los años, de hecho, históricamente la figura de arbitraje salarial fue incorporada antes que la figura de, la gente, de agentes libres en el convenio laboral. Y Marvin Miller, cuando incorporó esa figura en uno de los primeros convenios laborales, de hecho, lo que trataba era básicamente eh, ligar el valor del jugador o el contrato del jugador con su valor en el mercado en caso de que el equipo y el jugador no se pusieran de acuerdo del contrato de un año determinado. Y tenía otras características esos procesos de arbitraje salariales esos primeros procesos de arbitraje salarial. Ese, ese arbitraje salarial uh, se transformó en lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? que son lo que los jugadores que están bajo control eh, la opción que tienen los jugadores bajo control en su, después de su tercer año de servicio hasta su sexto año de servicio o su último año de servicio antes de convertirse en agente libre. De hecho, hay jugadores ya mh, agentes libres muchos años con muchos años de agencia libre que han, incorpor, que han incorporado la figura de arbitraje salarial en sus contratos para determinar de repente si tienen una opción de contrato que la opción del contrato la determina un proceso de arbitraje salarial. Y recuerdo a Greg Maddox y recuerdo a Roger Clemens que usaron esa figura en sus contratos. Pero eso mmm, ya no se usa. Normalmente ya no, ya no se incorpora en esos contratos. Ahora y, y, y vamos con la parte de, de, de cómo se ha venido deteriorando el proceso de arbitraje salarial. Se supone si uno lee la historia y empieza a ver la evolución de la figura a través de todos los convenios laborales, que la idea de los años de control es que el jugador, el equipo se beneficia de los tres primeros años al pagar salario mínimo, independientemente de la producción del jugador. Y el jugador se beneficia de los últimos tres años, en el sentido de que el salario viene va a estar determinado por su producción y por lo que sería el valor comparativo de ese jugador en el mercado o históricamente dentro de su grupo. Funciona cuando todas las piezas se activan, porque... Son tres años a beneficio de los, de los equipos y tres años a beneficio, si se quiere, de los jugadores. Simplemente es una, una forma de, de, de calcular el salario. Lo que ha pasado últimamente, porque es últimamente, es que los equipos, cuando ven que un determinado jugador tiene una proyección salarial, de, de un arbitraje muy por encima, y lo hablamos en el caso de Renato Núñez, pero es pero bueno indicarlo aquí también, muy por encima de lo que ellos consideren es el valor del jugador, y volvemos a usar la palabra valor, que no me gusta, lo que hacen los equipos es que no le ofrecen contrato, los convierten en un non-tender, este jugador se convierte en agente libre con unas características particulares, porque no es un agente libre, como los que ya han cumplido seis años de servicio, es un agente libre que al firmar con su nuevo equipo mantiene los años de control. Es decir, que si el jugador es un non-tender en su primer año de arbitraje y firma un contrato, todavía el nuevo equipo tiene control sobre ese jugador por los siguientes dos años de servicio. O sea, por las siguientes dos veces que ese jugador pueda ir al arbitraje salarial. O sea, no es un agente libre normal y corriente. Sigue estando bajo control. Entonces los equipos en esos casos dicen yo no voy a pagar lo que dice el, el, el arbitraje salarial, que es una cifra que se puede predecir y que hay muchos sites que lo hacen. Y el equipo dice no lo voy a pagar y yo voy a conseguir un reemplazo de producción por un precio menor. Y eso es algo que en teoría, repito, es un movimiento gerencial. Es un movimiento gerencial que te lo permite el convenio laboral. Y yo creo que el gerente general de Baltimore, en, algún, en, 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 en alguna declaración que dio, dijo, yo simplemente estoy haciendo lo que el convenio laboral me permite hacer. Y, y yo creo que no se estaba refiriendo tanto al, al monto de nómina que ellos quieren manejar, sino al hecho de que ellos pueden darle un no tender a un jugador que pueden reemplazar él simplemente estaba diciendo a mí el convenio laboral me permite hacer este, esta figura del non-tender y yo la voy a aprovechar, punto y yo creo que él tiene absoluta razón absoluta razón y eso lo he dicho, aquí el problema no es tanto cómo los gerentes están haciendo estos movimientos, el problema principal es que el convenio laboral les permite hacer esos movimientos ese es el caso y cuando el, el, el gerente de Baltimore indica Precisamente eso, yo lo hago porque el convenio me lo permite, tiene toda la razón. Toda la razón. Y el, pero el, el asunto es el siguiente. El asunto es el siguiente. El arbitraje salarial, que debe ser un punto a favor o en protección de los de los jugadores que están bajo control, en esos últimos tres años de servicio ha venido siendo atacado ya desde hace un tiempo ¿Cómo ha sido ese ataque además de, de, de estas interpretaciones que, que vemos hoy en día el principal ataque que ha sufrido la figura del arbitraje salarial es cuando los jugadores firman extensiones o los equipos hacen que los jugadores premium sobre todo firmen extensiones contractuales porque estos jugadores premium alimentan la data de esos procesos de arbitraje salarial. Son los que marcan el camino de esos procesos de arbitraje salarial. Y al tú eliminarlos vas reduciendo la cantidad de información que tiene el proceso para efectos comparativos. Entonces el primer ataque a la figura del arbitraje salarial viene de eso, de las extensiones de los contratos. Y eso es una figura que también te lo permite el convenio laboral y es una figura que tiene mucho sentido para los jugadores. Porque, en teoría, cuando tú estás bajo control, esos contratos no son garantizados. Es decir, se garantizan las relaciones año tras año, una vez que comienza la temporada y tú estás en el roster activo. Pero es año tras año. Es decir, no hay una obligación contractual monetaria Más allá de esa temporada Y, y, hay, y está, por favor, hay un podcast que hicimos Comparando el caso de, de Jordano Ventura y, y José Fernández Por favor escúchenlo Porque ahí está claramente la diferencia de los dos casos Y esa, esa situación de garantizarte un dinero que muchas veces va más allá de los seis años de servicio y se extiende aun cuando sean a través de opciones de los equipos es llamativa para algún jugador porque es la primera vez que tú cobras una cifra importante por un tiempo importante y además es dinero garantizado entonces los jugadores, a los jugadores premios les, les parece interesante esta figura pero los equipos también la han usado para eso, para ir golpeando al proceso de arbitraje salarial. Si a eso le sumamos este hecho, que cada 2 de diciembre existe esa, esa fecha límite en los cuales el equipo puede convertir a un jugador bajo control en non tender y darle la, la libertad, simplemente por miedo a ir al arbitraje salarial por miedo a pagar lo que diga el arbitraje salarial, aun cuando a veces estamos hablando de cifras relativamente bajas, ya la figura esta empieza a perder mucho más sentido. Y es definitivamente injusta. ¿Y por qué es injusta? Yo que siempre defiendo el asunto de que si están los convenios laborales y son herramientas, bueno, no, los, los equipos no tienen nada malo de usarla. ¿Por qué es injusta? Porque mientras tú estás bajo control, el jugador, en esos tres primeros años de servicio en los cuales está ganando salario mínimo y que muchas veces su valor en el mercado en esos tres años de servicio es infinitamente superior al salario mínimo, y lo vimos por ejemplo con el caso de Aaron George o Fernando Tatí, por, por dar dos ejemplos, el jugador no tiene ninguna opción. O sea, el jugador no puede hacer un non-tender al equipo. Decirle, mira, es mi segundo año, tuvo una excelente temporada, mi valor en el mercado son 7 millones de dólares, tú me quieres pagar 500 mil dólares. Yo tengo un non-tender y me convierto en agente libre. Esa opción no la tiene el jugador. Pero la opción sí la tiene el equipo en los tres años en los cuales existe la posibilidad de un arbitraje salarial. entonces hay que reestructurar eso o sea, la, la, la figura ya, ya le dieron un golpe casi mortal con el asunto de las extensiones pero ahora al utilizar los non tender como una vía para evitar arbitrajes salariales lo, le estás dando otro golpe mortal si sí, eso es posible Pero eh, le estás dando dos golpes al hígado sin recibir nada a cambio porque el jugador, repito, en los tres años en que recibe salario mínimo no tiene ninguna opción ninguna alternativa, sino quedarse entonces, ¿cuál figura resaltó este año? porque decían, el año pasado hubo 53 non-tenders este año decían, mira por, probablemente van a haber 60, 70 y algunos hablan de 80 esto va a ser una masacre eso fue de la manera como fue descrita este proceso el día previo y al final hubo 59 non-tenders. Un poquito más de los 53, que era la cifra récord. Y esos 59 non-tenders se van a sumar a los más de 200 o los 200 agentes libres. Y tenemos ahora un, una, cantidad, una aproximadamente 250 agentes libres en el mercado. Que básicamente tenemos un mercado inundado de agentes libres. Y en, y en unos tweets recientes yo... Recuerdo la historia de Charlie Finley cuando se estaba hablando de la figura de agentes libres para incorporarlo en el, en el convenio laboral y Finley dijo, le dijo a todos los equipos lo mejor que podemos hacer es que cuando todos estos contratos se venzan, que son contratos anuales, o sea, el año que viene todos los jugadores sean agentes libres. Al saturar el mercado de agentes libres el precio de los contratos va a bajar porque tú en vez de negociar con un solo... Eh, con un solo segunda base disponible, va, quizás tengas la posibilidad de negociar con cinco segundas bases disponibles. Entonces, puedes darte el lujo de quizás no firmar tu primera o segunda opción, pero vas a firmar una opción con los términos que tú quieres, porque el mercado está saturado de, de jugadores. Los dueños de equipo en ese momento dijeron tú estás loco, eso no sirve de esa manera. Y apoyaron lo que era la posición de Marvin Miller, que es que un grupo pequeño de jugadores se, se convierte en agente libre año tras año. O sea que estás limitando al extremo si se quiere la oferta. Entonces si sale, hay un año donde va a salir dos shortstop eh, premium o dos segundas bases premium o van a haber tres lanzadores premium y tienes 30 equipos luchando por esos servicios entonces se aumenta el valor de esos contratos porque hay, hay, es lo que el, el, al reducir la, la oferta y, a, y, y la demanda sigue siendo igual entonces por supuesto la conclusión fácilmente son contratos más altos Marvin Miller en su libro dice que, que le dio risa que los equipos no entendieron que Charlie Finley tenía razón y la tenía Resulta que ahora estamos en básicamente ese escenario en donde tenemos 250 jugadores que son agentes libres. Y hay presión sobre jugadores y hay presión sobre los agentes de los jugadores de qué va a pasar con esos agentes libres. Porque muchas de estas decisiones y muchas de, de esta nueva gerencia también es el reemplazar esa producción que ellos consideran caras con, eh, con gente de las sucursales o sea, no, están, no van a dejar libre un Renato Núñez o, de, de, o designado for assignment o, o van a ser non-tender de un jugador en específico buscando contratar a uno más caro en el mercado, no, la idea es que esa producción ellos la pueden reemplazar y normalmente la reemplazan con un jugador barato entonces hay 250 jugadores que no se sabe cómo va a reaccionar este mercado y eso incluye también la eliminación, quizás todavía no se sabe cómo va a ser la temporada de ligas menores eliminación de los equipos de ligas menores también es otro factor importante entonces es un mercado bien difícil de leer tanto para jugadores como para sus agentes y por supuesto este, este, ese nuevo mercado no afecta a jugadores premium Eso, los jugadores premium siempre van, a pagar, siempre van a recibir lo que su valor indica es, el problema con, con esta situación son los que están por debajo y entonces hay muchas dudas al respecto. ¿Y qué pasa cuando tú tienes estos dos factores? Que una figura que normalmente no se utilizaba, se utilizó tanto como los non-tenders el día 2 de diciembre, que son los contratos, los pretender contracts. Son contratos de jugadores y equipos que se hacen para evitar ir al arbitraje salarial. Pero te dan un contrato para la temporada un contrato garantizado entre comillas entre comillas y vayan al, al episodio de Ezequiel Carrera donde explico por qué es entre comillas y la razón básicamente es que tú puedes tú empiezas el sprint training y tú puedes dejar libre al jugador y solamente pagar un porcentaje de ese contrato garantizado o sea, pero es un porcentaje, no es todo el contrato pero una vez que empiece la temporada sí se garantiza entonces Muchos jugadores y Muchos eh, eh, agentes Se sintieron Vieron la necesidad De firmar estos pretender dios Y fueron 59 pretender dios, una, una cifra récord Ahora y, y volvemos a, a lo de la, el, el asesinato De la figura de arbitraje salarial ¿Cuál ha sido la posición Del sindicato en todos estos años Con los pretender deals La, la instrucción porque si tú revisas todos esos pretenders o son contratos iguales a los del año pasado o hay una reducción de hasta un 20 del año pasado, que es lo que te permite el convenio laboral. Muy poco y, y realmente hay que hay que ir al detalle de aquí en adelante para ver exactamente la, las cifras que se negociaron, pero debe haber muy pocos que hayan recibido un aumento en comparación con el año pasado. Hay, hay que revisarlo, repito. Pero. Normalmente, el sindicato, la recomendación del sindicato a los agentes es no firmen los pretender deals. O sea, si ustedes tienen un caso, vayan al arbitraje salarial. Y el arbitraje salarial, lo máximo, lo peor que te puede pasar, es que vas a recibir la misma cifra que te van a dar en el pretender deal. Ya sea la reducción del 20%, ya sea el mismo salario. Pero, pero ve al arbitraje salarial y prepara el caso entonces una figura que no, es, no ha sido promovida por el sindicato históricamente y de hecho el sindicato prepara y es, es muy detallista en cuanto a, a, a y, y protege si se quiere al, al, a los que van al arbitraje salarial y hay seminarios etcétera y están encima de, de cada uno de estos casos y resulta que este año vemos 59 pretender deals. Entonces, puede ser que también es un reflejo a las incertidumbres que existen, a cómo se va a utilizar una temporada corta en un proceso de arbitraje salarial, a las famosas pérdidas que alegan algunos equipos. Es posible que todo eso se haya unido para el sindicato quizás no haya reaccionado ante tantos pretender deal, pero la realidad es que hubo 59 de esos. Y esos son otros jugadores que no entran a los procesos de arbitraje salarial, que no alimentan la información de estos procesos de arbitraje salarial y sigues afectando el proceso de arbitraje salarial. Entonces, ya con esto terminamos este tema. Este es un tema que hemos... Venido hablando año tras año, yo les, les, les juro que hace 15 años nadie hablaba de non-tenders. Porque se daba muy poco. Y resulta que en los últimos años, año tras año, es, una fiesta, es, una, es un tema de conversación. Pero no solamente es un tema de conversación. Es un momento importante, gerencial. Porque a partir de ese 2 de diciembre, cuando te dan la información de... ¿Cuántos jugadores por fin van a hacer, van a integrar la lista de agentes libres? Es que tú ves, es que tú empiezas a ver movimientos serios por parte de la gerencia. Sobre quién, a quién firmar, sobre a quién no firmar, etcétera. O sea, están esperando hoy en día, no solamente la culminación de la temporada, donde tú sabes cuáles son los agentes libres puro y simple, los, los que ya tienen seis años de servicio eh, o, o, y, que no, y, y, y que no tienen contrato, o lo, aquellos, eh, esos son los primeros por la cláusula 20B, pero también a esa cláusula 20B tú le agregas todos estos contratos de jugadores que tienen años opcionales, opciones en los contratos y que los equipos si es una opción del equipo el equipo dice no y lo convierte en agente libre si es una opción, una opción del jugador el jugador dice que no y se convierte en agente libre y si es una acción mutua con, uno, con que uno de los dos diga que no también se convierte en, en agente libre entonces tienes lo, lo, lo puro y simple de la 20B más la, la, la parte contractual lo de las opciones de los contratos y ahora le agregas el grupo de non-tenders y al, al sumar todo eso ese es el grupo de agentes libres que están disponibles y que los equipos entonces empiezan ahora a considerar para su negociación esta es una figura que ha agarrado el año pasado fueron 53 este año fueron 59 porque hubo 59 pretender deals y que asumo para cerrar ya, asumo que el convenio laboral que viene va a haber algo allí que busque proteger a los jugadores porque parece, repito, injusto que en los años en que los jugadores reciben salario mínimo no tienen ninguna opción de salirse de esa relación y en los años en que los jugadores tienen derecho a ir a un arbitraje salarial que le pueda dar un salario comparativo de acuerdo a lo que dice el mercado en su situación, los, los equipos pueden salir de ellos. Y al salir de ellos no van a recibir ese, ese beneficio de haber estado esos años con ese equipo. Eso tiene que considerarse tiene que haber una reestructuración de todo esto y eso es otro reto más para el sindicato. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: @arturomarcano y arroba Endorfinas radio.